0: Esa chiquibandas Mientras se está fraguando la novena temporada Que se avecina con hartas sorpresas Acá les dejo estos cuentos cortos Para que no me extrañen Pero sobre todo Que no se olviden que el podcast del Dr. Melquiade Sigue vigente Nomás que estamos preparando cosas bien chidotas Agárrense la mollera Que este primer cuento se titula Mictlantecutli Desde el sofá Fabiola mira con los ojos llenos de lágrimas la mesa que antes sirvió como punto de reunión para las tardes de comida en familia, pero que ahora es un sitio desértico. Sobre sus piernas sostiene un plato con sopa de fideos, cucharea sin ganas, el helado caldo al que solo le ha dado una probada. Desde el accidente, no ha sido la misma. La indemnización que recibió del seguro de vida de sus padres, que por cierto su tía del lado materno fue quien le ayudó a gestionar el proceso del pago, le ha servido para salir con los gastos de la casa. La de la comida ni se preocupa, ha perdido 20 kilos. Harta de ver su casa vacía, tira el plato al suelo derramando la sopa sobre los azulejos. Intenta correr al cajón para sacar el cuchillo más afilado y ponerle fin a su sufrimiento. Pero al momento de apoyar su pie descalzo, resbala con el charco de sopa. Al caer de espaldas, se golpea la nuca. Cree perder el conocimiento. Aquí estoy, niña Escucha una voz ronca Como proveniente del mundo de los muertos ¿Cuál es tu necesidad por abandonar este mundo? Fabiola usa la vista Encontrando de pie junto a la puerta A un enorme hombre envuelto de una espesa niebla negra Con la cara descarnada Y un penacho que se agita como si estuviera hecho de humo Tú, tú eres, eh, tú eres el señor de... No, niña, ningún señor «Soy Mictlantecutli, y escuché tu llamado». Le interrumpe Iracundo, ardiendo con mayor intensidad. «Por favor, poderoso Mictlantecutli, te lo ruego. Llévame, llévame contigo. Yo no merezco vivir por lo que le hice a mi familia». «Tú no hiciste nada, y eso mismo has hecho todo este tiempo. Nada. Qué desperdicio de existencia, niña». Hoy día su vida es tan fácil que se rompen por cualquier cosa. La muerte no es el final. Sigue con tus asuntos y deja de lloriquear. No existe un plan sagrado, no hay destino, pero él es libre de creer lo que quieras. Lo cierto es que huelo el amor que estás dispuesta a dar, pero te sientes confundida. Si mueres ahora mismo, sería un desperdicio. Igual a como apareció, el dios Mictlante Cutli se esfuma entre una espesa bruma negra. Fabiola se levanta, siente la nuca húmeda, es únicamente la sopa derramada que le ha manchado el cabello. Cree haber delirado, que esa aparición fue cosa de su imaginación, pero al levantar el plato para llevarlo al fregadero cae en la cuenta que todo fue real. Sobre la mesa hay una pluma negra, como si estuviera... Hecha de humo. ¡Ay, canijote! ¿Qué les pareció ese cuentazo? Ah, pues será mejor que se preparen para este otro titulado Pirata. Rafael trabaja en la Matamoros, atendiendo un puesto de películas pirata. Pudiera ser el trabajo ideal para un adolescente, sin preocupaciones más que la de hacer las cuentas y que todo le salga bien y escapar en las raras tardes de los operativos. Aparte de eso, tiene acceso a los estrenos que están apenas por llegar a los cines, lo cual a él le parece poca cosa. Luce ansioso de que pronto llegara su jefe. El Popochas es el dueño de ese y otros cinco puestos más. Es un sujeto que a primera vista es desagradable, obeso, con la cara cacariza y el cuello y codos percudidos. Sin embargo, ese personaje ha hecho mucho más por los muchachitos de Tepito, La Lagunilla y la Morelos que el propio Dif Lo saca de las calles, de andar en motonetas para atracar a los transeúntes, vendiendo piedra o, peor aún, consumiéndola. Los pone a chambear para que se ganen su lana, que sepan lo que cuesta la vida Los manda a las escuelas nocturnas y tiene un equipo de fútbol en el que han salido excelentes delanteros y porteros para equipos de primera división El Popochas es de cuenta que es ese amigo que todos quisieran tener El sujeto queda todo sin pedir nada a cambio, pero ese será su mayor error Rafael está al pendiente de que llegue el Popochas para pasar lista Recibir el pedido de las nuevas películas y hacerle corte de lo vendido en lo que va del día De una camioneta y roja baja el Popochas A pesar del dinero que maneja, el tipo de negocio que tiene y las enemistades que se ha ganado Nunca se hace acompañar de gente armada Contrario a otros, él es confiado y cree tener el respeto de sus allegados Con ayuda de Rafael, bajan las dos cajas que le toca a su puesto Recién levanta la tapa para comenzar a explicarle cuando Rafael lo apuñala cuatro veces en el costado derecho y una más en el cuello, sin importarle el estado agónico de su jefe. Se apresura a tomar el fajo de billetes que llevaba en la bolsa trasera izquierda para a continuación salir corriendo, dejando el cuerpo tirado en un charco de sangre. Rafael no se preocupa por las consecuencias, únicamente le interesa ir a llenarse las venas con la cocción de la mezcla en la cuchara. Mientras tenga dinero con qué pagar las jeringas, nada más le importará. ¡Ay, canijo! Y en la caja de sorpresas, ¿qué otro cuento tenemos? Claro que sí, sigue y se va corriendo con el cuento Ser Alado. Una vez un pez acercó a su pescada madre y que agarra y que le dice. Mamá pescada, ¿qué hay arriba de nosotros? Agua, le contestó la mamá. Ah, ¿y más arriba? Preguntó el pescadillo. Pues hay más agua, agregó la mamá. Ok, y más arriba Ay, no me estés chingando, pescadillo Así se llamaba el pececito Estamos en el océano, ¿qué más puede haber? Somos peces Ya lo sé, mami, siempre me lo repites Agregó pescadillo con cierto recelo Lo que quiero saber es eh, ¿Qué hay más allá del océano? Ya una vez me acerqué y vi que Ay, no, pescadillo, ya te he dicho que no Suspiró la mamá «Ok, ok», agregó con decoro. «Se dice que más allá del océano está el cielo, un espacio repleto de aire, nubes, un sitio al que únicamente se puede acceder si eres un ser alado». «¿Crees que algún día pueda...» «Ay, pescadillo, jamás. No fuiste hecho para eso. Tus capacidades físicas te lo impiden. Perteneces al océano. No hay más para ti que este enorme estanque de agua y orina de peces». Las características de la adolescencia por la que pasaba pescadillo es ser contestatario y conforme, ambicioso, curioso y retador. Así que durante tres días y tres noches ideó un plan, uno que le ayudara a salir de ese sucio hábitat de agua y orina de peces. En la mañana del cuarto día, sin avisarle a su madre, subió a la superficie y desde allí atrajo un pelícano. El ser alado cayó en picada, pero Pescadillo fue lo suficientemente hábil para esquivarlo y poder entablar una conversación civilizada con el pelícano. Oh, poderoso celalado, alado Necesito de tu ayuda Quiero conocer el cielo y volar como tú lo haces Surcar los cielos y poder aterrizar en la tierra Para permanecer allí Junto a las otras criaturas con pulmones Ok, dijo el pelícano Y lo metió en su pico Se lo tragó y se fue volando hasta la costa Donde se quedó mirando al horizonte Hasta que dejó salir a pescadillo Pero esta vez en forma de una verdosa plasta de cacado, de caca De caca de pájaro Fin Y ya, ahí se acaba Qué buen cuento, ¿no? Ah, la moraleja de la historia <risa> es que no todos tienen las mismas intenciones que tú y por más bondad que haya en tus actos, habrá quien se aproveche de ti. Ah, y también que tengas cuidado con lo que pides, pues siempre se te concede, pero no siempre de la manera como lo esperas. Calmados, calmados, no se me desesperen que va siendo momento de sacar unas risas con este cuento titulado Sheriff. Y va patrocinado por el aire comprimido que te sale por detrás, que te sale por detrás. Pum, pum. <risas> y va de las de acá. <risas> Una tarde de octubre, la suerte de Armando Canizales cambió. A sus 19 años había vivido acomplejado, siempre bajo la sombra de los paradigmas en la que lo sumieron. Las palabras que le retacaron en la primaria y la secundaria repercutieron en él de tal manera que sus inseguridades definieron su personalidad. Al caminar rumbo a su casa, luego de una injusta jornada de trabajo friendo pollo y limpiando mesas, se vio empapado de pies a cabeza por la lluvia que no le daba tregua. Se preocupaba tampoco de sí mismo que no le importó mojarse. Siguió su camino con la cabeza gacha y las manos en los bolsillos. De pronto, junto a él pasaron corriendo un grupo de seis señoritas que venían de practicar voleibol. Sin desearlo, dos de ellas casi caían, pero gracias a los reflejos de Armando, sostuvo a cada una de ellas con sus brazos. Pareció una maniobra heroica de alguien con reflejos sobrehumanos y una fuerza tremenda. Las otras cuatro muchachitas no pudieron evitar mirar el abdomen de Armando que se asomó por debajo de la sudadera, encontrando un perfecto, bien delineado y delicioso abdomen. Ellas no se hicieron esperar y con toda la intención fueron a ayudar a sus dos amigas y al tiempo que la sujetaban tiraron con fuerza para despojar a Armando de sus ropas encontrando un esculpido cuerpo perfecto tonificado y gomoso sin importarles que estuvieran a mitad de la calle le arrebataron el pantalón y la truza era un Miguel Ángel de carne y hueso y entre las piernas vaya vaya pedazo de carne que le colgaba <risa> las deliciosas y primaverales señoritas no se hicieron esperar. Lo llevaron hasta su casa donde todas y cada una a la vez le dieron batería. Harto remojón de brocha, se habían encontrado con el verdadero campeón, el legendario Lord Aguayón. <risa> Desde entonces, la percepción que Armando tenía de sí mismo cambió. Fue más seguro, amable, gentil y abierto al mundo. Lo llamaban el sheriff. Pues con ese tremendo pistolón imponía el orden donde fuera Uy, qué engolosinadota se dieron <risa> Ay papá, y para lo último tenemos lo mejor Un cuento con toda la influencia del universo lovecraftiano titulado Sangre Y va patrocinado por controles pirata que no sirven Y mejor no los compres porque son una pinche basura <risa> Y el cuento va de las de acá la casona del viejo Abel está en llamas Los vecinos corren alarmados intentando ayudar Pero el fuego es impiadoso No hay manera de acercarse lo suficiente Ya han llamado los bomberos, afortunadamente Para cuando ellos hayan llegado Nada quedará de los horrores que allí guardaba Soy el único en pie Sin la intención de dar auxilio El viejo Abel era el típico anciano bonachón El vecino amigable que conocía a todos y no dejaba que nadie se le escapara sin recibir un saludo de buenos días Sin embargo, desde que tengo memoria, lo recuerdo igual a como hasta la fecha Y por lo que me cuentan mis padres, ellos también Era un viejo que jamás envejecía, lo cual parecía no causar extrañeza en la comunidad Hoy, igual que todas las mañanas, le llevo el almuerzo Normalmente, le pongo el plato en la mesa del recibidor Y tomo el billete que allí mismo me pone Para salir corriendo inmediatamente esa oscura casona siempre me atemorizó, pero fue diferente. No me dejó el dinero. Le grité varias veces, pero jamás contestó. Me aventuré a buscarlo. Si regresaba sin la feria, mi madre me regañaría. Entre más me adentraba la casona, más oscura y pesada se sentía la atmósfera, acompañado de una serie de susurros que se escuchaban en mi cabeza. Estaba por salir corriendo cuando lo vi en una habitación con la puerta entreabierta llenando varias botellas de cristal en tinta con su propia sangre. Si el hecho de por sí era bastante extraño, lo que detonó misteria fue ver que detrás de él había una serie de contenedores de vidrio donde extrañas criaturas sin forma aparente se mezclaban en una danza pesadillesca. Me fue imposible contener un grito. El anciano me dirigió una mirada con esos ojos azabache que se cerraban con membranas blanquecinas. Me giré, me giré para salir corriendo de inmediato dando de bruces con una mesa en la que había un bote con petróleo Reconocí el aroma Lo tomé y lo fui regando hasta la salida Donde desde, desde la escarinata, Le prendí fuego con el encendedor Que tomé de mi padre Ya que por la tarde iríamos al canal A lanzarles cohetes a las ratas Habrá sido que quedé sugestionado por lo que vi O seguía preso de los susurros de la casona Pero puedo asegurar que con el fuego Se extendieron una serie de chillidos terribles y ensordecedores Incluso ahora que las llamas ya debieron haber consumido Todo lo que había dentro de la casona Lo sigo escuchando Taladrando mi cabeza Llamándome para que les entregue mi sangre eso es todo por el momento chiquibanda, ya saben que me pueden seguir en todas mis redes sociales para estar al pendiente del material que traigo, en el Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, donde por cierto traigo ahorita una serie de videos con recomendaciones para aquellos que quieran comenzar a escribir, allá pueden darse un rol. Ya saben que los quiero un montón, cuídense mucho para que nos sigamos escuchando, e igual que siempre les mando besos cósmicos mutantes.